0: Olá, gente! Todo mundo que faz direito uma hora ou outra vai ter que falar. Seja em trabalho, seja em questão de audiência mais pra frente, seja porque tem que defender alguma coisa, uma prova oral, enfim. Isso causa um pouco de nervosismo em um estudante. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para que a gente consiga se dar bem em apresentações de trabalhos. A primeira dica, ela é a mais óbvia de todas, mas eu tenho que falar dela. Basicamente, se eu quiser apresentar bem um trabalho, defender muito bem uma ideia, eu tenho que estar preparada para isso. Então, se eu quero apresentar um trabalho que o professor realmente se convença do que eu estou falando, se eu quero diminuir um pouco o nervosismo, se eu quero me sentir bem com aquilo que eu estou falando, eu tenho que estudar aquele conteúdo. E não é estudar dar uma olhadinha cinco minutos antes, porque normalmente, grande parte do nosso nervosismo vem do fato de que a gente sabe que a gente não está 100% com aquele tema, certo? Então, assim, normalmente existe também um prazo que os professores dão para que a gente consiga se preparar para algum tipo de apresentação. Esse é o mais comum, né? Então, o professor diz, daqui a duas semanas, daqui a uma semana, daqui a um mês, enfim, vai ter a preparação, vai ter a apresentação de tal e tal matéria, por grupo ou pode até ser individual. O que acontece? Nós, como seres humanos, tendemos a deixar para a última hora, né? Então, um dia antes, tu vai lá estudar o conteúdo. Ih, já começou mal por aí. Então, a primeira dica é, tenha uma preparação bem feita. Te organiza para estudar, te organiza para ter tempo de testar, de falar com o espelho, por exemplo. A melhor coisa que tem é tu ir para o espelho e falar até que tu efetivamente saiba decora aquilo que tu está falando. Essa é uma dica muito importante e muito básica. Para eu defender um trabalho, para eu apresentar um trabalho, seja em sala de aula, seja em qualquer outro tipo de ambiente, eu tenho que saber do que, que eu estou falando. Ainda sobre essa preparação, além de falar para o espelho, que é uma ótima técnica, a gente também pode explicar para pessoas ao nosso redor. Então, por exemplo, chama, sei lá, pai, mãe, irmã, tia, cachorro, gato, e explica para essas pessoas ou para esses animais, enfim, o teu tema. E aí tu vai ver que, tu já vai perceber quais são os teus pontos fracos, certo? Às vezes a pessoa não está nem ouvindo. Mas só de falar para um ser vivo, digamos assim, tu já consegue sentir como é que tu tá indo, tu já te sente mais preparado para falar na frente de outros seres, enfim, outras pessoas. Eu tinha uma prima que não estudava direito, estudava outro conteúdo, que era relativo à saúde, e aí ela tinha provas que ela tinha que decorar os ossos do corpo humano. São um monte, não tem nem ideia de quantos são. Ela usava a minha irmã para ir decorando esses ossos. Então... Usar e, e, na verdade, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas sempre é mais fácil. Sempre que a gente conseguir é, pensar e externalizar esse pensamento, a gente consegue gravar. Até porque a gente está ouvindo a nossa própria voz, certo? Então, estudar para apresentação de trabalho, até também para a prova isso funciona. Mas quando tu vai ter que efetivamente falar sobre o assunto, se tu já começar a falar desde o início... Quando efetivamente tiver para valer apresentando, tu vai se sentir muito mais confortável para seguir aquela apresentação, aquele trabalho, enfim. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês, ainda na fase da preparação, é que tu te prepare de uma forma que tu saiba o conteúdo que tu tem que falar, que tu tenha um bom domínio, mas que não seja, digamos assim, uma decoreba ou uma forma muito mecânica. Tipo assim, vou decorar as palavras que eu tenho que usar. Não. Você tem que saber o conteúdo. Você tem que saber passar. É claro que, às vezes, isso vai requerer que a gente decore uma palavrinha ou outra. Sei lá, em latim, ou um conceito jurídico mais fechado, enfim. Só que se eu tentar decorar uma forma específica e estrita de falar, Sempre que a gente for ter que uh, colocar isso em prática, se faltar uma palavra, se eu esquecer uma das palavrinhas que eu decorei, o meu texto inteiro vai por água abaixo. Então, assim, sempre que tu estiver praticando, seja na, de frente para o espelho ou, ou então estou explicando para alguém, sempre que tu for explicar esse conteúdo, então né, esse teste, tenta fazer de uma forma diferente. Usa diferentes palavras, usa diferentes maneiras, é, acontece muito, por exemplo, de, de a gente se perder na nossa fala e aí muitas vezes a gente desiste e começa de novo. O negócio, que ao meu ver, facilita muito, até quando eu estiver daí falando para valer, é, se eu cometi um erro durante o teste, tô testando lá o conteúdo, se eu cometi um erro, eu tenho que tentar seguir dentro daquele erro. Certo? Então, ah, eu tava falando, tava seguindo uma linha de pensamento e por algum motivo me perdi, esqueci, pulei uma parte... Não tem problema. Respira e continua falando. Tu pode voltar naquilo que te faltou, certo? quantos professores tu tá dando uma aula, por exemplo, e esqueceu de falar um ponto? Não tem problema nenhum. Volta, explica aquele ponto, retoma o conteúdo. As pessoas, às vezes, elas querem ter um discurso perfeito, assim, uma apresentação tão correta, tão, sem nenhum problema, que elas acabam ficando com tanto medo que isso acaba sendo prejudicial. Então, só para resumir esse ponto... Se a gente conseguir improvisar já no teste, já durante o meu ensaio de um trabalho, provavelmente isso vai me ajudar muito quando eu estiver apresentando de verdade aquele assunto. Tá, mas então tá. Eu me preparei, eu já, já ensaiei, eu fui lá para frente da turma para explicar o meu ponto, explicar o meu tempo. E aí o nervosismo começa a vir. Tem gente que tem dor na barriga, tem gente que tem... Ai, se sente meio mal, meio mal, meio mole, tem... Bom, todos os tipos de sintomas surgem nessa hora. Para algumas pessoas é algo realmente muito assustador, certo? Para outras, ok, não gosto muito, mas faz parte da vida, vamos lá. Tem pessoas que têm realmente um trauma, assim, aí é mais complicado. Mas se tu é daquele tipo de pessoa que não tem um trauma muito sério, uma das primeiras dicas que eu dou é, ok, já fiz tudo que tinha que fazer até aqui, Vou começar a falar de uma forma tranquila. Essa é uma dica muito importante. Porque quando a gente começa a apresentar um tema, por algum motivo eu tô nervoso, nervosa, enfim, eu tendo a falar muito rápido. E aí o pessoal não entende o que eu tô falando, eu mesmo me perco porque não consigo deixar o ar entrar na minha cabeça porque eu tô falando muito rápido sobre aquele assunto. Calma, fala devagar. Dá o um tempo para o teu cérebro pensar naquilo que tu está falando. Certo? E as outras pessoas vão achar o teu tom de voz normal. A grande questão de quando a gente está lá na frente, enfim, apresentando um trabalho, é tu demonstrar que tu está tranquilo, tu pode estar tremendo por dentro. Mas, por fora, o que se vê é uma pessoa normal que está apresentando um trabalho normal. Quantas aulas eu comecei, a aula sem ter uma segurança assim no conteúdo, porque era uma primeira vez que eu estava que eu dando, enfim. Mas o que importa é conseguir explicar de uma forma que as pessoas entendam. Então, estou falando de uma forma lenta, tranquila, estou conseguindo pensar no que eu estou falando, estou demonstrando uma segurança, é isso que importa. Algumas, uh, alguns grandes oradores dão dicas de, por exemplo, levar uma garrafinha de água, e aí, quando eu me perco ou quando eu preciso ter um tempo maior para pensar, eu tomo um pouquinho de água. Na verdade, dizem que esse é um grande truque, né? Falar, quanto mais tempo tu falar, mais complicado é, né? Mas claro que com o tempo a gente vai pegando mais a prática. Mas tu precisa parar um pouquinho. Esperar, ver efetivamente uh, se o que tu falou fez sentido, certo? A gente pode usar isso também para trabalho simples em sala de aula não tem problema nenhum é só eu manter uma certa calma uma vez eu tive uma situação em sala de aula passou comigo foi uma colega minha que ela não era da turma enfim então acho que ela estava um pouco mais nervosa porque ela não conhecia todo mundo e ela estava falando tranquilamente para todo mundo estava coisa mais normal só que de repente ela começou a falar muito rápido e ela parou de falar e deu um grito, mas um grito assim, não sei nem como fazer, não vou conseguir imitar. Do nada, um grito bem agudo, assim. E aí aquilo foi realmente uma situação muito constrangedora, porque, óbvio, percebeu-se que ela não estava bem. E aí ela começou a chorar, porque ela deu um grito no meio da sala de aula, não é uma coisa muito normal, muito comum. E ela não conseguiu mais falar, mais apresentar. Então, olha só, se ela tivesse ficado em silêncio, ou simplesmente terminada de falar ali, ponto. Talvez ninguém tivesse percebido que ela estava com tanto nervosismo, assim, para falar na frente da turma. E muita gente se utiliza dessa prática. Se eu não transparecer nervosismo, quem que vai saber que eu tô nervosa? Por dentro eu posso estar tá apavorada, mas por fora eu não demonstro. E aí fica mais uma dica. Se tu tá nervoso mesmo, não segura a folha de papel, Tá? Ou não deixe as tuas mãos à mostra. Porque eu já vi gente que vai apresentar e às vezes nem tá tão nervoso, mas sei lá. E segura as folhas e treme. e Aquela folha treme e todo mundo percebe que tu está tremendo. Então coloca as mãos para trás. Encosta ela na mesa, encosta ela na tua perna, enfim. Bota os braços do lado do corpo, assim, né? Tudo bem, vai ficar meio duro, mas pelo menos não tá tremendo, né? Não, não passa uma imagem de, de medo, de nervosismo, enfim. Que também, pessoal, não é a pior coisa do mundo. Ai, meus colegas viram que eu tô nervosa, tá? E daí? Só que quando tu tá nervosa só pra ti e só tu que sabe, é mais fácil de conseguir lidar com a situação. Outras duas táticas, que aí é uma coisa que eu sempre uso, principalmente na faculdade, que a gente não tá tão acostumado a ficar apresentando trabalho e coisa. E eu sempre usei porque era uma maneira que me deixava mais tranquilo. A primeira coisa era eu sempre fazia isso. Eu pensava que ninguém estava ouvindo. Porque também vamos combinar, né? Tem dias que você está precisando trabalho e nem o professor está ouvindo o que você está falando. Quem dirá os seus colegas? Eu sei que é triste, não é a realidade que a gente quer, né? Não é o mundo que a gente quer, não é o Brasil que a gente quer. Mas é o Brasil que a gente tem. Então, assim, primeira coisa. Ninguém está ouvindo, tô falando aqui para as paredes. E aí as paredes não dão tanto medo quanto pessoas vivas ali, né? Primeira coisa que eu penso, bom, ninguém tá me ouvindo. A segunda coisa que eu comecei a fazer, eu nem, nem tinha me tocado, assim, foi um professor que me chamou atenção uma vez. É tu fixar o teu olhar em alguma pessoa ou em algum ponto da sala e começar a falar. Porque aí tu não te distrai. Porque quando a gente tá iniciando, assim, essa vida de oralidade, apresentação de trabalho, defesa de algum ponto, etc., é, se tu fica olhando muito para as pessoas, às vezes tu te desconcentra. Hoje em dia eu faço o contrário, né? Eu falo olhando para os alunos que daí quem fica desconcentrado é ele, né? Aquele que tem que prestar atenção no que eu tô falando. Mas, enfim, hoje eu consigo fazer isso. É muito tempo fazendo. Quando a gente começa, nem sempre é tão fácil. Tu olha a cara de um colega... E aí, sei lá, ele tá pensando na morte da bezerra, tá com uma cara feia. E aí tu já pensa que a pessoa tá te olhando feio e daí aquilo pode te causar o um mal-estar. Olha pra um ponto ou pra uma pessoa, foca naquilo e fala. O mais importante é tu conseguir expressar aquilo que tu veio expressar. Se tu conseguiu falar, explicar, falou normalzinho, não saiu gritando nem nada, perfeito. É o que o professor tava esperando. Uma vez... Isso, isso também é história real, tá? Eu aumento, mas eu não invento. Mas isso é verdadeira. Eu tava apresentando um trabalho e eu acho que eu levei ao extremo essa ideia de ninguém tá prestando atenção em mim. Porque eu comecei a falar e alguma coisa começou a me enrolar a língua. Era a prefeitura, acho que tinha que falar, ou municipal, não me lembro. Eu sei que eu comecei a falar e errei três vezes a palavra. Eu simplesmente... Eu simplesmente, assim... No meio da apresentação. No meio da sala de aula. E óbvio que isso chamou muito a atenção da turma. Não foi um grito lá no meio da sala, mas foi um barulho, sei lá como é que chama essa expressão, bem fora do normal, né? Aí eu peguei pedi desculpas, né? Mínima que eu podia fazer porque foi bem sei, uma falta de educação, né? Mas eu, eu me enrolei e fiquei nervosa, segui falando, certo? Aí sei lá, a palavra saiu de alguma forma. Mas é basicamente isso que a gente tem que fazer. Errei, me confundi, me enrolei. Pede desculpas, né, se for um caso extremo, e segue falando que, em geral, as pessoas não, não vão, sei lá, te julgar, não vão fazer nada de ruim. Segue falando tranquilo, tudo volta ao normal. Outra história verídica é do primeiro congresso que eu fui, em Congresso Nacional, cheio de gente, ai, sei lá, autores renomados e blá blá blá. Meu primeiro artigo, assim, eu tava bem emocionada. E eu fui falar a palavra cidadãos, tá? E aí eu falei uma palavra errada, cidadões, sei lá. Porque agora eu já gravei ela umas quatro vezes. Porque eu falei errado quatro vezes já, para ver que não é fácil. E aí no dia, né? Claro, primeira apresentação, eu tava bem nervosa. Aquele um segundo eu falei, eu vi que eu falei errado. Aquele um segundo entre a próxima palavra, entre a que eu tinha falado e a próxima, parece que durou uma hora, né? Porque eu falei, na hora eu percebi que tava errado, parou o um mundo, eu fiquei pensando... E agora? Corrijo, falo rapidinho, deixo passar quieto, como é que eu faço? E aí eu peguei e corrigi na hora, né? Falei certo, eu acho, sei lá, e segui falando tranquilo, né? Porque esse é o segredo. Ninguém precisa, não precisa chamar atenção para os teus erros, né? Ou no máximo falar, desculpa, e segue falando, assim. Uh, o grande problema é quando a gente faz daquilo, nossa, um, ai não, é um drama, falei errado uma palavra. É normal. Quando a gente está falando, às vezes a gente se equivoca, volta e fala de novo. Quando a gente está falando, por exemplo, a, faz a concordância de um verbo percebe que não ficou bom, repete, pede desculpas e fala de novo. É diferente da escrita, porque escrita, claro, tu tá escrevendo e tu tá lendo. Então, tu vai corrigindo quando tu vai escrevendo. E também, na escrita, é muito mais uh, inadmissível um erro ortográfico do que um erro na fala. E vai depender muito da forma como tu tá te expressando, do ambiente em que tu tá inserido, né? Nem sempre a gente vai usar o infinitivo, aquele R bem fechado, né? Hoje vamos estudar, né? Não, nem sempre. E é normal falar assim. Então, desde que a gente não cometa erros muito crassos, fragrante por exemplo, tá tranquilo. Errar e corrigir é a coisa mais normal do mundo. Tá, então, pra resumir esse vídeo que já tá ficando gigante. Primeira coisa, preparação, certo? Estudar o conteúdo, saber do que, que eu vou falar. Dentro disso, inclui-se ensaiar também. Ensaiar na frente do espelho, ensaiar para alguém, para o pai, para o colega, que seja, para que tu se sinta mais à vontade. Tentar falar de diversas formas para que a gente não se prenda a um único texto. Na hora que estiver falando, falar de forma calma, dar tempo para o teu cérebro pensar certo, ficar muito nervoso, tomar uma aguinha. Se efetivamente cometer um erro, pedir desculpas, manter ali o tom, termina de falar e deu certo? Não é nada muito difícil e com o tempo a gente vai melhorando é, isso é verdadeiro com o tempo vira mais um momento que tu tá ali, aproveitando para falar eu, por exemplo, aproveito as minhas aulas para desabafar sobre meus problemas, às vezes conto histórias verdadeiras, verídicas mas é esse momento em que tá tão à vontade que a gente já tá falando e, e quando tu veja contou mais que deveria contar e tudo mais enfim é, dicas que são muito simples, mas que a gente vai colocar em prática e ver que ajuda mesmo. Tá, pessoal? Hoje, então, o vídeo era para ajudar vocês. Eu espero que vocês consigam é, entender o que eu falei, no sentido de que consigam colocar em prática isso. E se um dia vocês fizerem uma apresentação, tentem usar elas efetivamente depois me contem se ajudou ou se não ajudou. Lembrando que mais importante de tudo é tu saber do que você está falando. Nenhuma dica é boa o suficiente se tu não estudou aquele conteúdo que tu tá lá falando na frente de todo mundo. Certo? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.